2: Bonjour Evelyne, bonjour à tous. On va
1: débuter avec un meurtre à Antizantie.
2: Ouais, stupeur, après la découverte du corps d'une octogénaire tuée par balle, Marie-Antoinette Harry, 86 ans, a été retrouvée gisant dans la cuisine de sa maison. Une bâtisse isolée au lieu dit pour Itson et c'est un, un proche qui rendant euh, visite à, à cette infirmière à la retraite a donné l'alerte. Les gendarmes se sont rendus sur place à la recherche d'un indice, d'une piste, d'un mobile qui pourrait être le cambriolage. Un cambriolage oui. qui a mal tourné, le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour homicide volontaire.
1: Les élus corse conviés à dîner le 26 février par le ministre de l'Intérieur.
2: Ouais, dans une longue interview accordée à nos confrères de Corse matin, Gérald Darmanin fait le point sur l'état d'avancement du processus d'autonomie de la Corse, regrettant de ne rien avoir de concret à ce jour. Le ministre convie donc Gilles Simeone et les principaux responsables politiques de Lille à une réunion de travail qui sera pour proposer un texte pour leur proposer un texte qui sera amendable précise-t-il et cela aussi pour vérifier que le consensus souhaité par Emmanuel Macron a été effectué pour conclure également ce sont ses mots il dit que dans le cadre des discussions sur le processus rien ne se fera sans Laurent Marcantg il dit le 26 nous y passerons la nuit s'il le faut prévient Darmanin avant de préciser qu'il reviendra en Corse mi-mars et que s'il y a échec ce ne sera pas le nôtre ajoute le représentant du gouvernement qui voit dans l'autonomie une révolution pour la Corse, sur le fond, le ministre précise que la capacité normative de la Corse étant pour parler, que la discussion est ouverte, la délibération de l'Assemblée de Corse est une mise de départ, mais qu'il est inacceptable que les normes créées par l'Assemblée de Corse ne soient pas contrôlées. Sur ce point, malgré la persistance de points de désaccord, notamment sur la dévolution, ou pas, d'un réel pouvoir législatif, les discussions avancent favorablement dans l'île. C'est le sentiment de Xavier Luciani pour le groupe Avancem à la conférence des présidents.
1: De mon point de vue
2: et du point de vue des nationalistes, il semble bien qu'il y ait quand même une accélération pour euh, qu'on puisse arriver à la fin du mois de février, à la session de la famille de Corse, avec une proposition à faire à l'État. Il y a une discussion en cours sur un certain nombre de points, plusieurs acquis et plusieurs euh, points de convergence, notamment sur euh, la question du foncier, sur la question de la langue, sur la question du plan d'investissement. Donc il y a il aujourd'hui une convergence euh, générale et il y a encore une discussion, mais là on même, même tonalité dans les propos de Valérie Botz, la coprésidente du groupe de droite, Oumso elle espère un consensus le plus large possible, chaque camp ayant fait un pas.
0: J'espère encore que les élus responsables que nous sommes pourront faire des avancées. Je vois que du côté nationaliste, on a compris qu'il y avait des points qui ne pouvaient pas être passés aujourd'hui et j'ai l'impression qu'ils les ont laissés de côté. Et je pense que de nous, de notre côté, on peut faire un pas sur le législatif le pouvoir législatif transféré à minima dans certaines compétences, c'est une autonomie du quotidien. Ça me semble être quelque chose de tout à fait raisonnable à proposer aujourd'hui dans cette réforme pour que chacun ait fait un pas vers l'autre et qu'on ait ce consensus le plus large possible les bus ajaxiens pourraient s'arrêter dans quelques mois.
2: Ouais, la société publique locale Mouidara qui gère les transports en commun de la CAPA est très très mal en point. Hier soir au Paladine salariés et direction étaient réunis en urgence en assemblée générale deux heures de discussion à l'initiative de la direction pour expliquer la situation financière de la société aux salariés depuis sa création en 2016. La SPL a déjà connu plusieurs situations de ce genre mises en demeure par les services de l'État et au cœur d'une procédure d'urgence I <laughs> elle pourrait cesser toute activité en juin 2024. Au sortir de la réunion, Patrice Bossard, CGT, et Sébastien Tirati, STC, ne cachaient pas leur inquiétude. Je
1: pense qu'il y a encore un grand nombre d'inquiétudes. Il y a eu des engagements à essayer d'amener dans les jours qui viennent un certain nombre de réponses à des questionnements sur la pérennité et sur le fait de ne pas être dans la situation extrême sur cette société publique locale. Un ultimatum a été posé par les syndicats demandant à laisser le temps de réponse mais que s'il n'y a pas de réponse au vu de la situation il risque d'y avoir un conflit social important. Des propos partagés par le STC, Sébastien Tchérat délégué syndical STC de Mouïtard.
0: On a toujours les mêmes questions, on n'a pas trop eu de réponse, on attendait une réponse surtout sur la recapitalisation, c'est vraiment ce qui nous importait, le problème c'est qu'on n'a pas de réponse, on leur a bien dit que si on n'avait pas une réponse très rapide on déposera un préavis et on ira chercher les réponses.
2: Mais j'ajoute que le syndicat FO a refusé de se rendre à l'AG. Hier, journée d'action à la Poste, euh, la CGT était présente devant euh, le bureau central Bastia-Saint-Nicolas. Les revendications portent sur les salaires et le pouvoir d'achat. Direction et syndicats doivent se retrouver la semaine prochaine.
1: Ce n'est pas un scoop, hein, Didier, la Corse est une région
2: criminogène. Et le ministère de l'Intérieur a présenté une carte de France de la délinquance, département par département, pour comprendre l'évolution des phénomènes. Les zones ultramarines sont les plus exposées mais la Corse tient le haut du classement pour les crimes. Chez nous, criminalité organisée et attentats sont, euh, ont connu l'an dernier une certaine inflation, pour l'Ortoli.
1: Oui, et derrière les chiffres des mots marqués au fer rouge, la Corse est la région métropolitaine la plus criminogène de France, avec un taux de 3,7 homicides pour 100 000 habitants. L'île grille même la politesse à la région PACA, alors que Marseille a été le théâtre de 47 meurtres liés au trafic de stupéfiants. Et dans cette nécrologie judiciaire Corse, on compte 8 assassinats directement reliés au crime organisé sur 13 meurtres au total et 11 tentatives. Cette géographie de la délinquance regarde aussi à la loupe les victimes de coups et blessures en nette augmentation en 2023 avec une hausse de 21% en Haute-Corse. Les voyants sont au rouge pour le trafic de drogue tandis que les vols avec armes sont proches du néant. Enfin, dans le paysage, les services de l'État constatent une montée en puissance de la clandestinité. L'an dernier, le parquet national antiterroriste s'est saisi de 76 dégradations par substances explosives et incendies. La moitié de ces attentats ont été perpétrés lors d'une seule nuit bleue, le 8 octobre 2023. Ils ont été revendiqués par le FLNC.
2: Et à 8h25, nous recevrons le nouveau coordonnateur pour la sécurité, Arnaud Viole, invité de Paul Ortoli.
1: Michel Moret et Lilian Lasland ont été confirmés hier à la tête du sporting de Bastia.
2: Oui, Nommé par intérim après le limogéage de Régis Brouard, fin janvier, Michel Moret et Lilian Asland ont permis au club de sortir de la zone rouge après les succès face à l'ACA et Quevilly. Une belle série que le président du SCB n'a pas voulu stopper. Il a donc confirmé dans la durée le duo euh, moret l'Asland, jean philippe Thibaudot.
0: Il est coutume de dire en football qu'on ne change pas une équipe qui gagne. En confirmant son duo d'intérimaire à la tête du sporting, Claude Ferrand y a sans aucun doute comme objectif de surfer sur la bonne dynamique actuelle en s'appuyant sur le travail mis en place ces dernières semaines par le duo Moretti et Lassland.
1: Il y a des choses qui ont été remises en avant dans la gestion du groupe par le binôme en place. Et aujourd'hui, c'est de leur donner toute la confiance nécessaire. On est convaincu aujourd'hui que c'est avec ce binôme-là qu'on doit continuer. Ça ne veut pas dire que ça sera la vérité dans deux mois. Mais aujourd'hui, c'est comme ça.
0: Un choix qui aura forcément un coût pour le sporting, puisque des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Nationale sont dans l'obligation de présenter à chaque rencontre un coach titulaire du brevet d'entraîneur professionnel de football. Dans le cas contraire, le club s'expose à une amende de 12 500 euros par match disputé sans entraîneur diplômé, un risque que Claude Ferrandi assume totalement.
1: On sait très bien qu'il va y avoir un coût. Le, le coût va intervenir à partir du, de, du 30e jour à compter de notre première rencontre. Je pas rentrer dans le détail parce que certaines fois, il peut y avoir des petites conciliations qui oui. peuvent se faire. Donc, l'un dans l'autre, c'est quelque chose que nous sommes prêts à assumer.
0: Un Claude qui a également tenu à préciser que ce choix n'était absolument pas un choix par défaut.
1: Je peux vous garantir qu'on a une liste de coachs qui s'est présentée qui est longue comme le bras. Il faudrait essayer d'entamer l'aventure en début de saison, mais pas dans l'urgence.
0: En attendant, le duo Moretti-Lasland tentera de poursuivre sur sa belle dynamique et d'enchaîner un troisième succès consécutif cette saison avec la réception samedi de Rodez.
2: Et CA jouera à Laval.